1: по сути дела николай стариков
2: микрофона владимир варсобин
3: николай здравствуйте Здравствуйте, дорогие друзья, дорогой Владимир. Надеюсь, мы друг по другу соскучились.
2: Ну, сразу лирически начали нашу передачу. Я, обезоружить,
3: я... Вас, ну,
2: обезоружить. Да, тут каждый раз приходится начинать с Украины. Я сейчас перед началом этой на, на передачи подумал, когда мы доживем до тех времен, когда не придется этого делать, но тут уже сама жизнь. А, то, а может даже и смерть заставляет нас начинать именно опять с этой несчастной страны. Итак, бывший депутат Верховной Рады Виктор Медведчук проанализировал ситуацию на Украине и объяснил, как страна может выйти из затяжного кризиса. Кстати говоря, на сайте kp.ru можете прочитать эту статью Виктора Медведчука, который в свое время, кстати, обменяли да, на этих бойцов или там боевиков азовцев, вот вы читали эту статью, что может сказать, Николай?
3: Да, статью я, конечно же, прочитал, и, знаете, она у меня такое двойственное впечатление осталось. Во-первых, хотел бы сказать, что каждый раз, когда мы читаем какой-то материал, мы свое отношение к автору статьи, естественно, относим к материалу. Вот представьте, Михаил Горбачев написал статью о мире. То есть вы уже, беря эту статью читать, вы к Горбачеву относитесь резко отрицательно, и поэтому думаете, ну что же этот виновник всего, что мы сейчас переживаем, всего, что пережили и все, что будем переживать, да что же он там такое написал? Да? То есть вам у вас изначально настрой к этому. Поэтому когда я стал читать статью Медведчука, я постарался вот как-то эмоции в себе погасить. Потому что, конечно же, Виктор Медведчук это представитель того поколения украинских политиков, которые метались от России к западу и скорее, наверное, больше к западу, чем к России. В этом своем метании проиграли все, только что можно проиграть. Передали страну в иностранное управление, залили ее кровью, даже если вины их персональные, в этом, может, и нет. Но вот, вот знаете, как поколение руководителей Советского Союза, которые при Горбачеве проиграли Советский Союз, а вот эти вот проиграли а, Украину. И поэтому, видя все, что происходит, ну, конечно, отношения соответствующие. Я постарался это отношение как-то погасить, взял статью. Ну, местами Медведчук говорит абсолютно логичные вещи. Он рассказывает историю которая складывалась в отношениях Запада и России после крушения Советского Союза, ну, так сказать, со своей украинской точки зрения. Как он описывает, спорить с ним сложно. По сути, он говорит следующее. Проблема заключается, говорит Медведчук, что Запад воспринимал э, поражение Советского Союза как поражение, и, соответственно, полное право свое творить, что хочу, на постсоветском пространстве и полное отсутствие у России какого-то права на свою игру и свои интересы на постсоветском пространстве. Ну, мол, вы проиграли в, в, в войну, войну да, холодную, ваш номер 16. Все. А Россия, со слов Медведчука, воспринимала э, это не поражение в э, холодной войне, а как вот, прекращение борьбы. Ну, то есть, вот мы не проиграли, а просто прекратили борьбу. И поэтому вот разница этих двух подходов с точки зрения Медведчука и вызвала дальнейшее какое-то недопонимание, перерастающее в напряженность, ну и вот закончилось всем этим. Запад, опять-таки, как говорит Медведчук, воспринимает постсоветское пространство как колонию. И Украину, и Россию, и все остальные. Здесь, опять-таки, наверное, сложно с ним в этом смысле спорить. А вот дальше он начинает описывать некое свое видение происходящего и того, как выходить из этого кризиса. И здесь главный вопрос, который я себе задавал. Эта статья написана для того, чтобы нащупать какой-то путь выхода из кризиса, или она написана только для того, чтобы Виктор Медведчук мог вернуться в большую игру, так сказать. Ну, мне
2: кажется, очевидный ответ. Ну, кто его слушать будет, это понятно, что нет. То есть Ой. вряд ли аудитория, аудитория есть такая у него сейчас. Но вот то заявить свои права на украинский трон вполне может быть.
3: Ну вот смотрите, давайте все факты воспринимать в совокупности. Статья Медведчука выходит. да? По-моему, она вчера была, правильно? Сегодня приходит новость из Киева. Давайте постараемся их воспринять как-то... в Причина следственной связи. Печерский район и суд Киева заочно избрал меру пресечения, как вы думаете, кому? Виктору Януковичу в виде содержания под стражей по делу о стрельбе на Майдане. В феврале 2014 года. Вопрос. Они 9 лет нынешние майданные власти расследуют вот эту самую стрельбу, которую, на самом деле, сами устроили. Поэтому и 9 лет. Расследуют, расследуют. Уже к Януковичу возбуждали уголовные дела, закрывали, э, так сказать, все счета ему вернули, сказали, что нет к нему никаких претензий со стороны Европы. И вдруг, сразу после статьи Медведчука, или статья Медведчука, сразу перед тем, как суд принимает решение опять арестовать Виктор Янукович. Почему сейчас? Вы не видите в этом какой-то совпадение? Николай, ну, объясните, не, не очень. Я думаю, что, смотрите, украинский конфликт, он такой очень многоплановый и сложный. И поэтому на этой шахматной доске из одной стороны, и с другой стороны появляются фигуры. И противоположная сторона очень хочет сделать так, чтобы эта фигура не могла появиться по всяким юридическо-моральным причинам. И поэтому вот такой вот приговор, а точнее, ну, прошу прощения, не приговор, а решение суда в отношении Януковича, ну, мне кажется, блокирует или попытка заблокировать его появление на этой шахматной доске хоть в какой-то роли. Сейчас услышу ваше возражения, уважаемых радиослушателей, да что там Янукович, да какой. Янукович это последний президент Украины, чья легитимность вне сомнения. Вот Никто не может сказать, что он выиграл выборы не так, или там были какие-то нарушения, или захватил власть. Этого нет. Поэтому его э, легитимности при потере уважения к нему вполне хватит для того, чтобы куда-то выйти, вот как Гуайдо там руки поднимал э, в небо, если вы помните, и сказать, давайте вот я, как последний легитимный президент Украины, что-то там делаю. Вот, я, новый я, я слежу за вашу ходу
2: мысли. То есть получается, что... Включают.
3: Его в этот момент выключают.
2: И Медведчук, получается, включается в этот момент, Возможно.
3: чтобы. Что Или чтоб... перед этим?
2: Святое пусто, чтобы. То есть святое место, чтобы пусто не было. Пожалуйста, вот ват, Медведчук. Такая же мертвая фигура, абсолютно мертвая фигура, как и Янукович. А что за битвы мертвецов? Кому это нужно?
3: Ну, вы такие сложные эпитеты. Я вам могу сейчас сходу три сценария нарисовать, мы опять с вами исключительно догадками пользуемся. Например, статья Медведчука, это зандаж реакции общества в России, общества на Украине, политиков в России, политику на Украине на эту фигуру в целом. Это первое. Второе. Публикуется статья Медведчука в попытке предотвратить вот тот э, то решение суда, которое мы с вами говорим на Украине. Почему? Ну, вот, то есть, вы выключите Януковича, мы включим Медведчука. Ну, там вариантов может быть Я да, один много. из вариантов предложу очень. вам. Еще один вариант.
2: Это статья, я цитирую одного из блогеров, Менпес, если я правильно. Это статья, очевидно, дело рук Кремля, который всеми способами пытается выйти на переговоры, и в статье это четко прослеживается. Почему именно от лица Медведчука была опубликована статья, тоже понятно. Кремль всегда ходит одними тропами, ну и так далее, так далее. Там дальше автор говорит, что попытки замириться, каким-то образом найти вариант для переговоров, даже посылая вот такие, ну, такие сигналы, как статья Медведчука, это попытку усадить ту сторону за переговорный стол. И что это плохо да
3: закончится? Нет, вот такие статьи, как вы сейчас процитировали, неизвестного нам с вами блогера, это попытка, вбить клин между властью и народом России. То есть это элемент информационной войны может от недопонимания, а может быть и сознательно. То есть это раскачка ситуации вот такая. -то. Подождите, Потому... вы
2: думаете, что а... Кремль не хочет переговоров?
3: Вот, скажу первое. Я абсолютно убежден, что Россия возглавляется людьми трезвомыслящими, которые не меньше нас с вами понимают, что никакого переговорного выхода с нынешним э, Западом и с нынешним Киевом, ну, по разным причинам, Западом, потому что ему нужна война, а с Киевом, потому что даже если у него будет очень плохо, он не самостоятельно не может войну заканчивать, вот в любом случае ни о чем договориться невозможно. Вот, к сожалению, мы с вами все-таки гуманисты, поэтому мы должны сказать, что голос дипломатии сейчас притушен и ушел на задний план. Сейчас будет говорить оружие. И вот после того, как поговорит оружие, вот тогда вновь, рано или поздно, заговорят дипломаты. Потому что любые боевые действия всегда заканчиваются какими то соглашением.
2: Ну, ну, вы вспомните, вот недавно, по-моему, заявление, если не ошибаюсь, главы нашего МИД о том, что решение этого вопроса, то есть что цели СВО могут быть достигнуты мирным путем. То есть Конечно. переговорным, а, переговорным, чем, переговорным да. путем. Ну а, а чем это отличается от а, э, мысли о том, что Кремль хочет переговоров?
3: Владимир, вот давайте представим на секундочку, что вы представляете киевскую сторону переговоров, а я, ну или западную, да, угу. чтобы как-то вас не обижать. А я представляю российскую. У каждого из нас есть международный образ. Мы хотим выглядеть, так сказать, очень-очень респектабельно. Поэтому мы начинаем каждый говорить о мирных, каких-то выходах. При этом у нас официальной войны нет, у нас есть специальная военная операция. Киев тоже войну Россия не объявляет, хотя с 2014 года говорит, что с Россией воюет. И вот вы говорите, мы готовы на мирные переговоры. И дальше озвучиваете, что вы, Запад, считаете, Россия должна вывести войска с территории, значит, которые Запад не признает территории России, оставить Крым, выплатить триллион компенсаций, сдать ядерное оружие, говорят уже некоторые, не совсем вменяемые западные политики. Вы за мир? Конечно. за переговоры, да. Но вы выставили такие... Требования, которые даже озвучивать-то смешно, не то что обсуждать.
2: Николай, И а вы считаете, что это, поторговаться да. во время переговоров Москва не хочет?
3: Дело в том, что торг уместен, когда есть предмет торга. Вот мы можем с вами вокруг Крыма, Донбасса, Я Запорожья и Херсонского... Не, староговатская... не мы с вами
2: заявляем с высоких трибун, что переговоры возможны. Вот понимаете, не мы переговоры с вами.
3: возможно. говорит Россия. Если вы денацифицируетесь, распустите свою армию и согласитесь со всеми территориальными изменениями, которые произошли, и это для начала. Вот что говорит Россия. На что, естественно, Запад говорит. И Киев говорит, нет, ну, извините, мы такие переговоры вести не будем. Вот обе стороны не могут их вести. Мы,
2: Николай, прервемся на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами. Стариков, Фарсобин, классика.
0: Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной кампании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?» Честный взгляд на происходящее вокруг
1: По сути дела Николай Стариков
2: и, Владимир Варсобин, Николай, предлагаю пойти дальше. Что советник главы, офис Украины,
3: прежде чем пойдем, прежде чем пойдем дальше, так, я попросил остановлюсь. Озвучить, каким образом наши уважаемые радиослушатели могут написать нам? послания, смс
2: Как всегда у нас работают все да, да. мессенджеры, 8800-200 ровно. А, так, а подождите, 8, то есть плюс 7967-29702. 2. Пожалуйста, WhatsApp, Viber, что хотите, смс, все прочитаем. Не знаю, Николай, вы там в студии, в своей Питерской видите то, что у меня сейчас на мониторе, Ну, если вы видите, будете читать время со мной.
3: Влад но... Владимир, но я не вижу, что у вас на мониторе, но вы должны понимать, что из Питера все видит.
2: Да, время такое, да. Так, пр продолжаем э смотреть, что происходит в Украине. Арестович, это глава, известный блогер. Владимир,
3: ну опять я вынужден вас да. прервать. На Украине. Николай, давайте Украине не
2: будем затеивать старый наш спор. Ну, ну, что?
3: Мы же в российской радиостанции, это в до... русском языке. Это ну, допустимая разница в произношении. Политический украинский язык втаскивать в Я император. привык, я тут я, я, я Украину
2: проехал с долю поперек. Но лет 30 я ездил по Украине до недавних пор. И, простите, уж вот так вот у меня такая привычка образовалась. Итак, советник главы Офиса украинского президента Алексей Аристович написал заявление на увольнение. Вот о чем он сообщил в социальных сетях. Ну, это известная история, что когда он заявил, что эта сбитая украинцами ракета попала в жилой дом, и после этого его затравили, конечно, и он ушел со словами, с гордыми словами, мол, я совершил принципиальную ошибку, а вот прошение об оставке является примером цивилизованного поведения. Цитата. Николай, вот этот поступок, два поступка. Первое, что Арестович вне тренда украинского заявил, что это все-таки сбитая ракета попала на дом. И второе, что он после этого он писал увольнение. Как вы это прокомментируете?
3: Владимир, ну не, мы с вами взрослые мужчины, поэтому мы не верим тому, чего нет. Значит, давайте суть дела. Россия наносит удары ракетами по военно-промышленной инфраструктуре и по энергетической. Во время нанесения такого удара ракета была сбита ракетой, наша ракета была сбита ракетой украинского ПВО и ракета упала на дом в Днепропетровске. Очень жаль, что она Туда упало, и там погибли люди, безусловно. Так вот, когда Аристович вдруг это заявил, он сказал впервые, может, за годы, правду сказал. Почему он так сказал? Слушайте, ну, он тоже человек, он совершает ошибки. Он же знает, что на самом деле происходит. Ему, как человеку, общающемуся в высших украинских кругах, информация поступает. Но он должен... Его функция эту информацию преломлять, обрабатывать и в определенном форме выдавать такой, знаете, пережеванную, уже съеденную информацию для того, чтобы люди ее заглатывали легко. Вот. И он совершил реально ошибку, он э, сказал то, что начало противоречить немедленно раскручиваемой не только украинской, а всей западной машиной. Э, как бы россказням о, о российских преступлениях. Все западные передовицы были посвящены вот этой ракете, упавшей на Днепропетровск И все это подавалось так, как будто русские стреляли по этому дому. Они хотели якобы убить людей. И в этот момент, выходит, и Арестович говорит, да не хотели. Просто сбили мы, украинцы, сбили эту ракету, и она упала на дом. А так бы она вот куда-то там прилетела, куда была нацелена. То есть он неожиданно не дополнил, не разжевал и не объяснил то, что делает украинская и западная машина пропаганды, а стал ей противоречить. Его, естественно, начали ругать и все такое. Но он для них очень ценен. Поэтому наказание смешное. Он написал заявление с должности об уходе, которую не занимают. Что такое внештатный советник? Это человек, который не получает зарплату. И все. Это, это а он, он,
2: он внештатный советник? Да? Он, внештатный. он внештатный. Да, он даже деньги он это, получает. Это,
3: конечно. Нет, деньги он получает в конверте. И это десятки тысяч долларов. Это ценный сотрудник информационной машины Запада-Украины. Запада-Украины. Но при этом... У него нет никакой официальной должности. Но его же надо как-то представлять. И, claro, вот, нет, да. Поэтому Понятно. появился вот этот нештатный советник. То есть он никуда не ушел. Он будет те же самые ролики делать, будет давать интервью тому же иностранному агенту Фейгину, или там еще каким-то иностранным агентом. Просто появится другая строчка. Будет Николай, написано. вы, вы а так горячо об этом говорите? Слышно,
2: Николай, это вас со слова вот, разжевывать, ну, для того, чтобы люди, в общем-то, потребляли то, что он разжевывает. И это вообще, это, 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 да, честно, он честно, же ваш коллега. Николай. Он еще же... раз всех
3: обманул. Он же он просто об... ваш коллега, но все все только что, на той что, стороне что, фронта. Что,
2: что вот мне так, вдруг мне
3: подумалось. То есть, каждый... Волк ему коллега. не ну, так Волк ему коллега. Функция-то принятая. Коллег... Функции вообще разные. Я говорю правду, он врет. Вы понимаете разницу между преступником и милиционером? У обоих может быть пистолет на боку. Угу. Но функции у них диаметрально противоположные. Понятно. Понимаете? Я здесь в студии для того, чтобы разоблачить ложь Арестовича. Что, кстати, мы и сейчас с ним делаем. Ну, а, ну, Арестович заявляет
2: то же самое, но с той стороны. Это, ну, в общем... Это борьба... В... Взрослый мужчина, вы выбираете, кому вы верить. <свят> все верно. Так, идем дальше. Кстати говоря, о взрослых мужчинах и новостях. Вот сравнительно недавно пришла новость. Путин внес в Госдуму проект прекращения действия международных договоров Совета Европы. Ну, как бы ожидаемое действие, да, то есть, что мы все, мы весь Совет Европы, все договора, которые подписывались с ними, мы обдуляем. Но сам по себе мы так долго шли в фарватере Совета Европы, с европейской политики, европейской по крайней мере норм, инструментариев. И, и вот сейчас есть такой день, который прямо можно отметить. Все, порваны все договоры, Путин подписал этот, такой документ. Как это вот, комментировать?
3: Вот, вот, вы используете какие-то обороты, порваны. Слушайте, государство, ну, вот суверенитет. Вот смотрите, что такое суверенитет человека. Вот вы, Владимир, пришли да. в какую-то инстанцию и заключили какой-то договор. Ваше полномочия, как э, суверен... суверенного гражданина Российской Федерации, заключается в том, что вы можете этот договор подписать, но вы можете его и расторгнуть. И в том или в ином случае на вас возлагаются определенные обязательства или, наоборот, вы их лишаетесь. Каждое из этих ваших действий, как согласие под подпись, так и отзыв этой подписи, несут за собой определенные вы границы. Сейчас говорите,
2: э, э, вы мне сейчас сообщаете, что 2 два четыре. То, что вы говорите, ну, это естественно. Это
3: да. Вам нужно это объяснить, потому что вы путаетесь между мной и Арестовичем, значит, надо вас на путь истины наставлять. Вот, простите, я это и делаю, заодно и нашим радиослушателям, надеюсь, полезные вещи говорю. Так вот, Россия, как суверенное государство, подписала договор, вошло в Совет Европы, и там э, целые всякие конвенции. Но это не значит, что эти конвенции с красивыми названиями о борьбе там, с коррупцией, мы с вами в прошлой программе об этом подробно говорили, и это не значит, что если вы вышли из этой конвенции, то вы перестали бороться с коррупцией. У вас есть еще три договора на уровне ООН, внутренний договор, э, уголовный кодекс, договор на уровне ОДКБ, договор на уровне э, Евразийского Союза и так далее и тому подобное. Поэтому и здесь мы выходим из Совета Европы, я, кстати, один из тех, кто говорил, что нам давно надо из нее выйти. То есть это как бы хороший день. И, соответственно, еще в декабре говорили, что все договоры, связанные с входом, будут расторгаться. Вот их и внесли. Поэтому это тоже элемент суверенитета. Там нет ничего плохого в расторжении тех договоров, которые мы давно говорим, что нам не нужны. Николай, со... Николай
2: все, все понятно, это все логично. Но Если бы взамен Евросуда... Наши бы власти, может быть, вместе с, с ОДКБ, с членами дружественных государств, с руководством дружественных государств, они бы соорудили суд, в котором все-таки, пройдя какие-то инстанции и, и не найдя защиты, а часто такое бывает в нашем судопроизводстве, ведь раньше бы многие наши граждане, мы же первое место в Европе занимали по обращениям в Евросуд.
3: Вот не именно Первое место занимали украинцы. Я просто занимался этим вопросом. Но не на... знаю
2: по статистике. Вот не, не ну, это ладно, с... мы не будем. Мы очень Последний. многие, очень много людей обращались в Европейский суд. К сожалению, сейчас это невозможно. Мы сейчас опять-таки рвем все, что можно, все-таки от, 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 отрезаем от Европы, чтобы подальше дистанцироваться от нее. Но вот если бы вместо этого найти другие инструменты, которые бы защитили права людей, вот бы, вот, вот бы Николай вот, Николай.
3: вот разумное предложение. Опять-таки, мы тоже выступали... Так это разговор с... старый, но никаких таких движений я не вижу. Суд союзного государства, какую-то апелляционную инстанцию. Да, возможно, стоит сделать. Я с вами абсолютно согласен. Но чтобы не было у наших уважаемых радиослушателей, кто не сталкивался с этим, иллюзий про этот самый Европейский суд по правам человека, значит, 8 лет, но ну, уже скоро будет 9, война на Донбассе идет. Люди на Донбассе начали подавать заявления в Европейский суд. На что? Вот украинская армия, артиллерия, э, разбила их дом, убили их близких, там, э, и ограбили, изнасиловали, изувечили, угнали, разломали и так далее. То есть это ровно то, что всегда в этот суд и подавали. Знаете, сколько дел за 9 лет э, Европейский суд по правам человека рассмотрел? Не мучайтесь, я вам скажу. Ни одного. Ни одного за 9 лет. А вот если Навальный напишет туда какую-то жалобу, ее рассмотрят через 30 секунд. Вы понимаете, почему нам абсолютно бессмысленно находиться в этой инстанции, нет, Совсем это бессмысленно точно нет. Потому что куча людей, очень много
2: людей, простых людей, которые это ни из не Донбасса, не ни не Навальный, нечего. писали эти жалобы, и им даже российский бюджет он э, сумму откладывал, определенный, каждый раз верстали бюджет с определенной суммой, которые потом распространяли по, Вальмор, по, да, по, и людям, которые решения, доказывали и... свою правоту в европейском суде. Это была целая статья расходов, теперь этого нет, и это вот главная проблема, главная беда. Ладно, мы сейчас прервемся на несколько минут, у нас сейчас будет блок новостей, да, сейчас, я так понимаю, у нас новости будут и мы продолжим другие темы которые у нас на подходе ну например история с французским кладбищем конечно там страшная история деньги не принимают для того чтобы ухаживать за русскими могилами
1: по сути дела.
2: У микрофона Владимир Варсобин. Николай, вы мне начали передачи... Николай Стариков, конечно. Вы посоветовали мне, выразили такое желание, чтобы я читал те сообщения, которые посылают читатели. Часть из них, к сожалению, так кипит, конечно, здесь дискуссия. И, к сожалению, часть я не могу прочитать из-за требований российского законодательства.
3: Ну, читайте ту, которую можно читать за
2: С удовольствием. Вот прокомментируйте. Варсобин сейчас испугался правды и включил рекламу. Значит, передача
3: идет правильно, Николай. Ну, Варсобин испугался правдой. И, и включил
2: занял...
3: рекламу. Уважаемые коллеги и уважаемые зрители, хочу сказать, что Владимир Варсобин не такой плохой человек, как Я не имею
2: таких возможностей включать по своему желанию рекламу. Это пока выше моих сил. Я бы вообще без нее обошелся, но как это? Все мы находимся при капитализме. Поэтому нет, нет,
3: нет. Ну что-нибудь такое духоподъемное есть? Духоподъемное
2: есть, пожалуйста, так... Спасибо за правду, Николай Викторович. Но это, 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 это один и тот же читатель. А, значит, так, это я пропущу. Нельзя, это нельзя, это нельзя. А, надо и да, это можно. Надо и дальше прекращать договоры с Западом. Это правильно и очень нужно сегодня. И, и дальше ну, видите, надо прекращать приговоры. Значит, вы, как бы ведутся. Видите?
3: Ну, смотрите, Владимир, давайте вообще с другой стороны зайдем вот на ту же самую тему ненадолго. да? Ненадолго. Вот расторжение договоров, которые договоров прошу договоров, прощения, да, я тоже прошу прощения, да, будем следить за правильными да. ударениями, которые необходимо расторгнуть, выходя из Совета э, Европы. Вот нам Оланд, Меркель, э, Ник ночи помянутый Порошенко сказали таскать русским по-белому, да, что с ними договариваться нельзя, потому что все договоры, которые не подписывают, они их изначально не собираются соблюдать. И соблюдает их на 5%, чтобы на 95% готовиться к войне. Сказали нам? Сказали. Вопрос. В этой ситуации надо ли пересматривать э, вот, вот те гекатомбы договоров, которые подписаны? Ну, конечно, нужно. Вот сейчас и происходит. Но здесь есть хороший повод. Мы вышли из Совета Европы, соответственно, все договоры, которые подписаны при вхождении, обязательные, так сказать, знаете, вот, вот мы их расторгаем. Но это, мне кажется, только начало. Да лучше дальше смотреть и обратить внимание, общество поддерживает это процесс. Почему? Ну, потому что это процесс определенного очищения.
2: А что Если вы хотите это... еще раз торгнуть, извините? Вы сказали, это только начало, давайте, там, что-то вроде.
3: Давайте смотрите, я, я не самый большой знаток юридических договоров, но еще раз хочу сказать, дорогие друзья, и прошу высказать вашу точку зрения в ваших записях, которые читает уважаемый Владимир Варсобин, если мы вышли из Совета Европы, если мы сейчас расторгли договоры, э, расторгнем договоры, сейчас, я думаю, процедура пройдет э, нормально, то мы должны применять в Российской Федерации смертную казнь в соответствии с теми статьями Уголовного кодекса, где она прописана. Вот это следующее следствие. А процесс пересмотра, тех или иных соглашений с Западом, ну, он как-то будет идти. Вы считаете, смертная я... казнь,
2: она возможна в возвращении в Россию? Насколько возможно?
3: Владимир, я каждый раз, когда мы с вами обсуждаем эту тему, придерживаюсь точки зрения, которую поддерживает большинство наших граждан. Не все, но порядка 70%. Смертная казнь должна применяться. У нас есть, собственно говоря, уголовный кодекс, где все это описано. Если мы не согласны с какой-то статьей в ту или иную сторону. Собственно говоря, надо менять уголовный кодекс. Но и самое главное решить. Общество должно для себя решить. И власть, и государство. Общество то уже решило. Что в ситуации проведения специальной военной операции, разговоры о том, что смертную казнь нельзя применять, потому что мы взяли на себя обязательства при вхождении в организацию, с которой мы уже вышли, это, ну, мягко говоря, странно. Ну, просто странно если не говорить больше.
2: Подождите, но я помню, когда начались эти разговоры, что надо сейчас же вести, потому что взяли азовцев. И вот, пожалуйста, мы же в первой части говорили о Медведчуке. А как мы... Может, быть, потому и не возвращают смертную казнь, потому что это как валюта. То есть это все, теперь можно все обменивать, Смотрите, торговаться. Владимир,
3: вы отчасти, правы, но только отчасти. Суда над азовцами не было. И мне очень жалко, что его как не, не... было. Его не было. Был суд над британскими наемниками, э, да, Это я перепутал. А да, террористическое да. формирование АЗОВ, которое принято, признано судом террористическим, суда над конкретными его участниками еще ну, не было. все объясняется, все объясняет. Меня, да. Что будет? Я уверен, что будет. Но еще раз, введение, точнее, возвращение Института смертной казни, это не должно быть привязано, вы знаете, поймали какого-то упыря из АЗОВа или не поймали его. Это в принципе. Вот давайте говорить э, правильную фразу. Когда мы говорим о воссоединении Украины с Россией, то мы сразу в этой фразе даем понятие того, что это единое целое, которое потом было разорвано предателями, там, дураками, не знаю, э, какими-то сребролюбцами. Воссоединение Украины с Россией. Вот, вот она воссоединяется. Вот сейчас этот процесс идет, вот в той форме, в которой мы его наблюдаем. Когда мы говорим о применении смертной казни, это кажется, как будто, знаете, вот ее никогда не было, ее начали применять. Нет, о Возвращение применения смертной казни. Ну,
2: Что-то вы, мне кажется, эти, для вас важны эти формулировки. Просто будет смертная Это... казнь или нет? Ну, а что, Владимир, Николай, вы в непоемку пишете?
3: Арестовичу. Ну, вот я вам разговариваю. Вот есть сходность, правда, там, конечно, подача по темпераменту Сменить, да? Или сохранить? Хорошо,
2: едем дальше. Так, грустная тема, действительно странная даже. Администрация кладбища сен инженером ДБО если я правильно вообще говорю по-французски, где похоронены великие русские писатели, историки, поэты, философы, политики и танцоры, даже умершие в эмиграции, отказали, отказалось принимать от России средства для содержания более 5000 могил известных русских деятелей культуры, науки и политики. Хотя я все-таки посмотрел, там не 5000, а было несколько десятков могил, это нужно было пролонгировать аренду вот этим нескольким могилам, там, нескольким десяткам, и вот э, не приняли. И, дескать, э, глава российского общества сказал, что ему неофициально сказали, что, сказали, что не принимают деньги именно из-за Украины. Итак, вот теперь уже фронт пошел уже по могилам, Николай. Э, как вам это? Я подозреваю, как.
3: Ну, слушайте, во-первых, хочу сказать, что я был на кладбище Сен-Женевиев-Дебуа. Я... По-моему, это километров 50 от Парижа. Там маленький городок и кладбище, на котором похоронены действительно выдающиеся деятели культуры. В том числе там и танцовщик Нуреев, и Бунин, и, например, дочери Столыпина. По, по, то есть исторические всевозможные деятели. Много там простых офицеров, которые покинули страну после гражданской войны. Но там есть и те, кто там служил. Немцам потом. То есть очень разная публика, очень-очень разная. Но это, это часть э, русского культурного кода, это часть русской истории. И вот это все это очень компактно. И это кладбище. И вот сейчас руководство этого города говорит, а мы не возьмем у вас деньги, потому что там что-то. Вот я, знаете, не, не могу себе представить какую-то причину в России, чтобы, например... Ну вот, есть Волгоградская область, да, я все-таки хочу, чтобы она стала Сталинградской. Ну или город был Сталинград, а область пусть будет Волгоградская, как компромисс. Вот чтобы руководители Сталинграда, знаете, заявили, вот потому что Германия сейчас поставит танки «Леопард», мы немецкие военные кладбища, которые есть на территории нашей области, мы средства э, не будем у вас брать на поддержку. И, и, и сами поддерживать, может, не будем. Подумаем еще как. Или вот там э, есть всякие разные румынские, там, венгерские. так и я, я такую причину даже не могу придумать. Потому что в русском сознании, в православном, ну как можно с мертвыми воевать. Ник Или...
2: Николай, Ч я совершенно это, с вами согласен. Да. Николай, Но да, я вам прочитаю еще одну новость. Даже не новость. Вы говорите, вы не можете представить. Это можно представить. Кстати, новость это вот от марта прошлого года. Ваша, кстати говоря, партия, там Алексей Чепа, там изнорос Алинатолий Вессерман, ряд коммунистов Смоленской областной думы подписали обращение, для, чтобы демонтировать польский мемориал в Катыни.
3: Ну, так вы сравнили, я бы сказал...
2: Ну, там убитые, Владимир, там, 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 там вообще-то почему? Там, извините, там похоронены ну, давайте, польские офицеры.
3: еще объясню, Владимир.
2: Все равно это война с мертвыми. Это что, что там, что там.
3: Владимир, во-первых, речь о том, что... <laughs> Даже не вам, уважаемые радиослушатели. Первое. Советский Союз не расстреливал никаких польских офицеров. Это гебельсовская ложь. К сожалению, Россия в новейшей истории эту вину на себя взяла еще со времен Горбачева, Ельцина и так далее. Пора от этого отказываться. Сейчас самое, самое собственно говоря, время. Поэтому речь шла о демонтаже э, лживого какого-то памятника, на котором высечены именно тех, кто там не похоронен. Ну, чтобы вы примерно представляли, как, э, как, как шулеры от истории вот, создали всю эту тему. Значит, в перестройку. В ну, нет, пост... там похоронены,
2: там, там все-таки люди похоронены. А похоронены.
3: Пришли, значит, вот есть могилы, да, копнули экскаватором. Это вот так эксгумация проходила. Нашли 200 черепов, 200 и там фрагменты тел, там, по-моему, там 300, ну что-то вот в таком духе. И на основании вот этих 200 черепов и 300 костей, 300 человек поставили памятник 8000 польских офицеров. Вы понимаете? Ну, это Мне... памятник на могиле. Вы хотите Мне его демонтировать? Могиле. Ну, вот и его... все. Так там нет 8 тысяч человек. Ну, там есть... Понимаете? Там не это 8 раз... тысяч,
2: там две, две сотни человек, вам... даже если вам верить. Но это тоже могила.
3: Это не польские офицеры там могут быть. Это такая же история, например, в Твери, где красноармейцев из госпиталя, которые умерли, над ними тоже пытаются этот памятник поставить. Поэтому вы сейчас пытаетесь совместить совершенно... Я просто а... не
2: хочу, чтобы а воевали с мертвыми. Раз... Это да, в обоих в обе... в стороны как бы посыл. Я я не хочу прерывать вас, это я не специально, но сейчас идет блок рекламы. Правда, это не я. Николай Стариков, Владимир Варслобин, услышимся через пару минут.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать Никто, никто, потому что Нострадамуса и прочих ясновидящих нет, не было и не будет Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским На радио «Комсомольская правда»
1: Суть дела. Николай Стариков
2: микрофона Владимир Варсобин, член комитета Госдумы по культуре Сергей соловьев единорос предложил провести общественное обсуждение того, как следует поступать с фильмами, в которых задействованы актеры, признанные иностранными агентами или, или увлеченные в антироссийской деятельности. Предложение маркировать э, эти фильмы или вообще удалять эпизоды, где снялись эти э, люди, которые критикуют э, правительство России. Об этом заявил Соловьев в беседе с с журналистами, но его поддержал еще один политический деятель Карабанов. Вот Карабанов у нас кто? Кто-кто-кто-кто? К сожалению, я сейчас на скидку не, не, не смогу сказать. Он предлагает не только у но конфисковывать э, имущество, но и у граждан, увлеченных в деятельности, направленные на дискредитацию вооруженных сил. Ну и, и глава парламента Володин э, еще усилил этот, эту историю. Он сказал, что вообще надо лишать возможности в, выбираться куда-либо э, у тех, кто не служил в армии. Интересно, что счет то сам в армии не служил. Николай, как вам эта общественная дискуссия, которая затевается и на чьей вы стороне?
3: Я на стороне здравого смысла. Мне кажется, это очень, очень здравая позиция. Вот что касается фильмов, музыки и так далее... Включаю новый какой-то проект на одном из ведущих наших каналов. Прямо вот начинается кадр и начинает петь Борис Гребенщиков. Фильм снят некоторое время назад. Вот, вот что нужно делать? что Гребенщикова запикивать, что ли? Вырезать кусок, что ли? Ну, конечно, нет. Что за глупость? Ну, спел Гребенщиков, спел. Но если он будет официально причислен к сонму э, иностранных агентов, то надо просто в законодательство написать, что в фильмах, на государственных каналах, э, снятых с государственным участием, радиостанции, которые получают гранты и так далее и тому подобное, не могут быть по закону сняты, э, использоваться там, актеры, как, даже не актер, просто иностранные агенты не могут. Тогда все будет как бы... А те фильмы, в которых уже они есть... Ну, ну, пусть они идут. Ну, ш, ну, что что мы будем заниматься какой-то ерундой, забрюливать? Знаете, вот как вот... Я, например, не курю. Мне очень не нравится курение, сразу хочу сказать. Но по мне так это глупость, когда в советских фильмах, снятых там в 70-е годы, знаете, э, курящего какого-нибудь там Миронова сигарету да, это у ужасно. Ну, ну, это глупость же какая-то. Ну, реально глупость. Зачем, зачем заниматься ерундой? Вот точно так же вырезать каких-то неумных, не, не, недальновидных, не, непорядочных э, значит, деятелей культуры. Ну, пусть они будут в прошлом и, и, и все. Ну, давайте не будем уподобляться Западу, который сейчас вот хочет что-то вырезать откуда-нибудь. Да? В итоге сам себя вырезает из мировой истории и экономики. Нет, но на будущее. Если человек иностранный агент, он не должен быть в, участвовать в проекте, который финансирует государство. Вот, собственно говоря, и все. Если кто-то хочет его в частный проект, пожалуйста, но мы как государство, как общество имеем право тогда высказывать свое отношение к этому уже частному проекту. все Он тогда станет у нас персоной нунграта в общественном смысле.
2: Ну, то, а если снимает режиссер, ну, если деньги не государственные, то есть, получается, он может вполне себе сниматься в фильмах и высказывать себя... свою точку у зрения, когда захочет.
3: Показать. И у себя на даче пусть показывает, но на государственном телевидении это не будет. Если это выходит на каком-нибудь YouTube-канале, ну, слушайте, рано или поздно YouTube у нас в стране, наверное, надо будет закрыть.
2: Но у нас Сколько? кинотеатры ну, не государственные. Мой, Николай, мой канал Николай.
3: уничтожил. там Каждый день кого -то уничтожает. То есть рано или поздно надо будет и YouTube закрыть. То есть, понимаете, вы не должны какие-то вводить глупые ограничения. Но в то же время государство не должно финансировать предателей государства. Это вот очевидная вещь. Ну а если там есть какое-то уголовное преступление, так это вообще другое. То есть, вот, например, там кто-то говорит, давайте конфисковать. Вопрос. В уголовном кодексе есть... Такая норма наказания, конфискация имущества. Есть? Владимир, вопрос вам, с моей стороны.
2: Помню, большие были дебаты. Есть. Кстати, есть. Но есть, есть, есть. Есть.
3: Статья есть, да? Где-то есть, где-то. Нет. нет,
2: нет, есть. Если ты не доказал правомерность этого имущества, то есть если ты не указал в декларации, то уже есть много судов, которые Слушайте, отнимали да у чиновников
3: есть. это имущество. Вы, вы все, вот про чиновников. Я имею в виду, есть много статей там хищение есть там убийство могут быть конфискация измена родине конфискации то есть конфискация это один из способов наказания вот соответственно если вы предлагаете в какую-то уголовную статью добавить вы так и говорите вот есть закон такой-то, секой то статья такая-то. Я предлагаю добавить туда такую меру наказания. Все вот, э, в юридической плоскости будет э, тогда дискуссия. А разговоры о том, что если кто-то что-то сказал, давайте у него что-то забирать, это разговоры. А я всегда предлагаю двигаться в сторону закона.
2: Я прошу прощения, со перед Александром Карабановым, который процитировал. Это директор Фонда защиты национального исторического наследия. на ну, можно
3: понять. Он защищает Нет. историческое наследие. Он бы с вами сейчас говорит, поспорил. Стригим, вы, стригим. Вы, вы
2: говорите ему... По сути, у вас такой э, спор возник. Вы, вы говорите ему, вы напишите нормальный проект закона, да? А он всего лишь говорит, давайте это все обсудим, он выносит это на общественную площадку, это он вот говорит, давайте соберем это? мнение Мы на эту тему.
3: Так вот я говорю, что заявление в такой форме не представляется, ну, как бы это сказать. Не очень правильным.
2: Почему? Это же обсуждение общественное, обсуждение любого закона. Вы, вообще плохо, бы наши я законы обсуждать.
3: Я зрения, Владимир. Даже вы же должны говорить, что вы готовы умереть за мое право высказывать мою точку зрения в эфире Комсомольской правда».
2: Правда? Это не я. Это какой-то классик сказал.
3: Ну, вы что же у нас почти классик. По крайней мере, для нашей с вами аудитории. Я еще не
2: дошел до такого состояния, Николай. Подождите. Подождите, я еще созрею. Да.
3: Ну, давайте двигаемся дальше.
2: А, ну, вы, вы хотите просто вот оставить наших негодяев и тех, кто высказывает свою точку зрения очень плохую и очень разрушительную, как считают власти, вот так без Я внимания? Хочу,
3: чтобы... Закон, чтобы все было по закону. Вот ну, иностранный агент, у него есть определенные. Скажите мне, каким, вы,
2: вы, каким бы вы сделали закон? Вот вы говорите, нужно сформулировать. Окей. Как бы вы сформулировали? За какие грехи нужно конфисковывать имущество? Вот Допустим, сейчас у нас очень много людей, которые уехали за границу. У них здесь находятся квартиры, дома, которые они сдают, получают доход. И, кстати говоря, это позволяет им жить там безбедно в, на Западе. Это сильно раздражает очень многих здесь. Так вот, а я спрашиваю вас, Прошли. за какие грехи можно конфисковать все это? Подождите,
3: какие грехи? Вот какое преступление они совершили? Вот какое преступление они совершили? Вот если человек... Дискредитировали
2: совершил, армию своими заявлениями, вот так и на скидку.
3: Если в статье про дискредитацию армии есть такое наказание, как конфискация Пока имущества, вот тогда мы с вами обсуждаем.
2: Но вы за какую идею? Вы сами определитесь. Вы хотите, чтобы и за дискредитацию
3: армии была конфискация имущества или нет? Владимир, я скажу так. Вот, вы знаете, разговоры про имущество мне неинтересно. Знаете, почему? Почему? Потому что я, как и 70%... Население Российской Федерации очень хочу, чтобы в России применялась смертная казнь. Не надо нас впутывать в дискуссию про нам это неинтересно. Мы мыслим на другом уровне. Предатели Родины, коих еще не всех поймали, должны за предательство Родины расплачиваться гораздо более серьезно, чем арестом своей квартиры ипотечной или еще что-то. Поэтому не надо нас впутывать. Вот в эти мелкие дискуссии про... Николай, английского... это
2: уход ]とか... от ответа. Вы же не можете казнить, виртуально казнить, не дай бог, конечно, моего любимого певца Гребенщикова. Я его люблю как певца. Вы, хочу, хотите, вы, 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 по Притак... сути, говорите, я не хочу заниматься тем, что это можно сделать. По. Я просто буду теоретически придумывать такие меры, которые явно невыполнимы. Ну, как вы можете казнить тех, которые уже уехали?
3: Ну, вот как? Так да при чем тут они? У нас Но в зоне спецоперации осуществляются взрывы. И если поймают этого подонка негодяя, который подложил бомбу, что он сейчас в нашей стране получит? 25 там, лет за терроризм. Пожизненно. Смертная казнь должна быть. Смертная казнь. Вот ты взорвал что-то бомбу, помог ВСУ навести на э, казармы, тебя расстреляют, причем очень быстро.
2: Николай, без вы думаете, смертная вот казнь как... и пожизненное заключение, что пожизненное заключение это лучше смертной казни?
3: Да потому что они надеются, что их потом Украина, Запад вытащит. Не вытащат. Взорвал бомбу. Через месяц тебя нет. Все, до свидания. Николай, вот но они же что, не без...
2: вытащут. Николай, подождите, они же не вытащат.
3: Они надеются, что вытащат. Так Пусть вот... найти, и... самая и... страшная надежда, которая не, и... не сбывается. Надежды. Жестче нужно быть. Жестче. А дискуссии о какой-то там, знаете, имуществе, это на две ступени вниз мы. Давайте начнем, так сказать, с громадья. Вот, вот о чем речь. С
2: громадья? Ну, ну хорошо. Хорошо, так, что у нас еще остается? Еврокомиссия надеется, что санкции Евросоюза погрузят экономику России в рецессию на десятилетие, заявил Урсуллоф Ундерлайнин. Глава Еврокомиссии надеется, что, значит, это уже повторение этой же новости. В общем, там главное, что... Во-первых. Надежда. Надежда. На, вот нет, людям, не, не только не надежда, надежда, но все они повторяют: даже если будут мирные переговоры, даже если там как-то разрешится эта ситуация, никакого потепления, никаких санкций с Россией
3: не снимут. Что после это этого на века. Владимир, после этого вы удивляетесь, что я говорю, что говорить не с кем и не о чем. Вот, пожалуйста, вы это подтвердили. А теперь, вот давайте подведем такую большую точку под нашей сегодняшней ну, да. программой. Мы только что с вами говорили, что нужно казнить диверсантов, пособников врага и тех, кто помогает в убивать русских людей. Говорили, если они, конечно, совершили это преступление, говорили. Так вот, они живут надеждой, что они получат деньги, останутся живыми и так или иначе уйдут от ответственности. Смертная казнь – это холодный душ. Так вот, Урсула Фандерляен тоже живет надеждами. Понимаете, не только диверсанты ВСУ живут, они все живут надеждами, что мы дадим слабину, а мы не должны ее давать. Применение смертной казни... Сказать,
2: короткий ответ. Вы верите российским судам в случае смертной казни?
3: В случае диверсантов и пособников ВСУ, безусловно, верю.
2: Хорошо, мы продолжим нашу дискуссию, тем более, что время подкинет нам очень много других поводов. Через неделю с нами был Николай Стариков, Владимир Варсобин. Спасибо, Николай. До, До следующего вторника. До свидания.
1: По сути дела.